0: a todos fanáticos de Marvel, mi nombre es Carlos Olvera y el día de hoy me acompaña Luis Moncada, Buenas Daniel Flores ¿Qué onda? ¿Qué onda? Y Chus Davalos Presente Rocía, <risa> en este capítulo vamos a estar analizando el episodio número 4 de Falcon and the Winter, eh, y el Soldado del Invierno. Eh, vamos a dar nuestras opiniones del capítulo, revelando algunos de los easter eggs que tal vez ustedes se pudieron perder. Y como siempre, haciendo el play by play para que también nos puedan seguir con la historia. Entonces, este capítulo nos remonta primero seis... No, son seis o cuatro años antes. Seis años antes de, de los episodios de esta... Pues de esta serie que habíamos establecido en otros capítulos que era el 2024, estamos hablando ahorita que esa escena puede ser meses antes de la llegada de Thanos a Wakanda, ¿no? Y vemos a Aino dando como la última limpieza mental a boki para que pueda ya deshacerse del código este que le metió Hydra eh, para el modo insta-kill, ¿no? De, del Winter Soldier. Y hay una muy bonita referencia entre cada palabra que mencionan, lo acomodan en la edición con escenas, cuando dice freight Car, del tren donde él se cayó, eh, cuando dice Homecoming, muestra a Steve, cuando Steve eh, la, al final de la pelea de, de Winter Soldier le, le dice, no, güey, soy tu amigo, lo que sea, ¿no? Entonces siento que es una escena muy bonita, muy poderosa, donde Bucky pues termina... Eh, soltando una lágrima a, al sentirse por fin libre. ¿Qué les pareció?
1: Para mí... No. Es... <risa> Adelante. pero <risa> bueno, para mí fue una o sea, increíble. Yo creo que hasta con la piel chinita, porque fue una actuación, en mi opinión, de cine, en una pantalla chica. O sea, yo dije, es que esto es impresionante cómo una actuación tan real la traigan a una pantalla chica. O sea, un, a un formato de serie. Y dije, wow o sea, es que aquí se nota la diferencia de, de un actor de cine a un actor de, de serie, por ejemplo. Eh, en específico de, de esa escena,
2: eh, me, me, mira, to, toda la tendencia de este capítulo fue la humanización de sus personajes. Todos los personajes, Bucky, eh, John Walker un poquito, las, eh, ¿cómo se dice? los Flag Smashers sobre todo. Carly. O sea, en cada parte del capítulo vimos personajes más humanos, más complejos con historias y, y, y bueno, ver a boki o sea, ver por fin a boki desarrollado y desmenuzado como, como ser humano y no nada más ah, ahí está el vato que rompe madres o el súper duro, el, el, el sol de invierno no, ahora es Boki en su más vulnerable y pues verlo como que roto, llorando o sea, totalmente deshecho bueno, y feliz también, porque está llorando porque está feliz este pues es una, es una escena pues bastante poderosa, yo creo, para un personaje que no le habían dado pues el tiempo suficiente en, en cámara ¿no?
3: Así es Súper este, super buena escena Realmente ya vemos esta eh, liberación de emociones De Boki al darse cuenta de que Estas palabras no, no activan nada ¿no? Este, es como regresando al capítulo 2 eh, En el que lo vemos En, en la terapia eh, Estamos viendo mucho más de este rango que tiene, que tiene el actor Y pues es también algo que me gusta y claro, la banda sonora en esta escena también eh, se ilusión
0: Sí, fíjate que la banda sonora está muy bien. Pues conectado. nos
3: regresa a... Sí, sí, sí. Nos regresa a los momentos en que... Pues estaba controlado, ¿no? Pero sí. pues al final está también esta... Liberación, digamos.
0: Sí, sí, sí. sí. Uh, después de esta escena volvemos a lo que nos quedaron de Cliffhanger en el capítulo 3, es Aino eh, hablando con Bucky, y básicamente Bucky le dice que la única razón por la que liberó a Simo es porque means to an end, ¿no? que es la frase que Maquiavelo estaba leyendo, que Bucky estaba leyendo en el libro de Maquiavelo, y es como la temática que han tenido estos dos. Eh, se meten al cuarto y empiezan a discutir cuáles son las siguientes acciones, hablan del poder que tenía Mamadonia, hablan del suero, y tienen una conversación ahí muy muy interesante donde... Simo empieza a decir que el super soldado siempre ha generado como esta necesidad de tener poder y, y, y que ha causado más problemas que bien, y Bucky le intenta como rematar que sí, pero Steve de que, a Steve no le pasó eso, dijo y, y, y Simo le contesta sí, pero no ha habido otro Steve Rogers eh, y hacen un acercamiento muy padre a la cara de Sam cuando dice eso como diciendo él, como que están cuestionándose, ¿no? de sí, pues es básicamente lo que yo estoy diciendo, yo no soy Steve Rogers y y es lo que pasa. Uh, y después de ahí, después pues, deciden investigar un poquito de, del suero.
2: Para, para mí ahí hay dos frases súper importantes. Y yo en este episodio voy a estar hablando mucho de las frases textuales que dijeron. Este, en este caso hay, hay dos. Sam dice que Carly Morgenthau es solo una niña. Que a lo largo del episodio, y al final lo voy a remarcar, creo que sí se notó. O sea, se notó que es una, una mujer muy joven, vaya. Como que está creciendo como persona y, y en este papel de revolucionaria que tomó y, y creo que esa frase que dice Sam es muy puntual y al final voy a decir por qué me, sí si me pareció y la segunda fue que Simo dice que cualquier persona que se inyecte el suero o que tiene el suero eh, está encaminado en, en, en un este, camino supremacista y también lo quiero remarcar al final de por qué me pareció que también está en lo correcto este, específicamente en el caso de John Walker este, pero creo que son ahí dos temas muy interesantes.
0: Ok, después de esta escena, eh, es, es una muy corta de ellos tres investigando con la raza de cercana a Mamadonia. Eh, Boki y Sam no tienen ningún éxito, la gente los llega a ignorar. Hicimos lo que hace es, junta a estos dulcecitos turcos y se acerca con los niños y les hace básicamente la escena de la reina blanca en Narnia donde si yo te doy dulces, tú me das secreto, los vatos de ahí atrás, no confíes en ellos, confíe en mí, ¿no? Eh, y ahí es cuando ya le dicen dónde va a ser el funeral de Mamadonia. Recordemos que querían ir a este funeral para que Sam pudiera hablar con Carly, porque pues approach era eso, ¿no? O sea, vamos a hablar con ella, vamos a orientarla, porque como dice Monkey, es una niña, y, y vamos a evitar que esto escale a, a como a problemas más internacionales, ¿no? Eh, en, en ese medio inter, marcan con Sharon Carter y vemos que sigue en Pur y dice que el lugar se está yendo de que a la shit. Eh, y vemos que está entrando como a un... Parece la típica guardia de villano, ¿no? Porque va esquivando como a los guard No, no esquivando, va pasando a través de guardias y, y, y se ve que va a una casa de poder, ¿no? Eh, diciendo que Power Broker está enojado y tal vez dando tantitas hints de que Power Broker puede estar asociado con la sociedad de los anillos, que van a ser los villanos de Shang-Chi.
3: Fíjate, este, regresando a los primeros puntos que mencionaste. Simu sí, realmente está rumbo a ser mi favorito, mi villano favorito del MCU, <risa> completamente, este, la parte incluso la de, los, la de que le dio dulces a los niños y todo esto, eh, nos da más background de su personaje, recordemos que era papá, este, y ahí lo podemos ver lo que, que tiene buen trato con, ajá, tiene buen trato con, con los niños, eh, pues probablemente en parte por esto, y claro también es un muy buen plan, es algo que no... Que no cualquiera pensaría, ¿no? Mientras los otros están fallando en conseguir la información, él decide ir con gente de la que usualmente está... Ignora, ¿no? Este, pero sí, eso y pues claro, su outfit. Completamente bueno, como siempre. Pero sí, 10 de 10. Nada más quería mencionar eso de Simo. Este, mucha, tengo mucha admiración por ese personaje.
0: Daniel, terrorista. Tú y yo, güey. Tú
2: y yo juntos, güey. Simo, 10 de 10, Sí. Oye, yo, yo quisiera recalcar ahí, hay, hay varias hay muchísimas cosas en este episodio, la verdad es de que podríamos durar horas, pero específicamente, por ejemplo, antes, antes de que se meten al edificio, vemos una juntita de los Flag Smashers como en un campamento, y en las noticias dicen que debido a la bomba que detonaron, las naciones estaban considerando hacer una legislación express para restaurar las fronteras nacionales de cada país, entonces, de ese modo, el bombazo de Carly tuvo el efecto un efecto contraproducente, porque pues ellos es lo que no quieren, ¿no? Que regresen las fronteras. Entonces, lo que me dio a entender a mí ahí es de que los países, al menos a esa fecha en ese momento, todavía no restauran las fronteras tradicionales, ¿no? Eso eso fue lo que yo entendí, que me pareció interesante. Y este, bueno, sí, y la escena también lo pensé como lo de Narnia, lo de los dulces pero también me da callbacks a Varys la Araña, el, el Master uh -huh. of Whispers, cua, que él hacía lo mismo, o sea, él de dónde obtenía todos los secretos de, de los Siete Reinos pues de los niños, güey o sea, tenía un un network de niños pobres que son los que están en la calle todo el día y él, él conseguía información de ellos y así movía los hilos de poder, no entonces eso me recordó un poquito con, con Simo
3: Sí, fíjate, fue lo primero que pensé en Varys, este, ya después de, eh, lo relacioné con, con la bruja, porque yo la verdad honestamente no recordaba que, Turkish usaba, Delight. Ajá, exactamente, que usaba esos dulces. Pero sí, este, <risa> la verdad, muy buenos puntos como aquí.
0: ¿Y a todo esto, ¿están buenos esos dulces? ¿Alguien los ha probado? <risa> Ni idea. Es pues de que nomás son que... Es que deliciosas y realmente saben de qué. Te Ay,
2: voy a contar una anécdota, güey. En, en prepa, este, no sé si te acuerdas que había un maestro que le decían el guapo. güey. Sí, sí, sí. Bueno, el, el último día que tuvimos clase con el guapo, y de hecho, este, Oliver estaba en esa clase, él se acordará también. Ese vato nos llevó dos cajas, dos o tres cajas de Turkish Delight y nos las regaló de que tengan, tipo Simo con los niños, ese vato con nosotros de que tengan Turkish Delight. Entonces, no mames, son los dulces de Narnia, güey. Y nos los comimos y están bien buenos, güey. Ah, okay. okay. Perricos. La neta sí, son irresistibles. <risa>
0: Muy bien. Monkey, uh, ahorita que andas diciendo que, que están en este campamento de los Flag mashers están viendo las noticias. Yo quiero volver a hacer hincapié a lo que ya les había dicho, creo que el capítulo pasado, donde tuvieron que hacer muchos reshoots de varias escenas por cuestiones de que una de las temáticas era muy relacionada a los viruses. Y, el, y en los celulares te puedes dar cuenta porque. En todas las demás interacciones de Marvel siempre viene el nombre del noticiero, con escenas un poquito más de lo que ya pasó. Y aquí la mayoría de las escenas son escenas genéricas de bomberos apagando un edificio y como que cosas así, ¿no? Entonces yo creo que es uno de, de esos momentos donde tuvieron que meter algo nuevo para, que, para reemplazar lo de la pandemia y todo eso. Eh, después de esa escena, Carly, pues se siente, se, se ve la culpa en ella, ¿no? Porque como dices, el efecto es completamente contrario. Eh, se va a, la, a un cementerio que resulta ser la donde está enterrado el abuelo de Nico, que es el nuevo personaje que nos presentan aquí. Nico es este güey que es un Flag Smasher, pero siempre ha sido fan de Capitán América, porque, pues, si, si te das cuenta, en la tumba de su abuelo dice que eh, estuvo peleando por las fuerzas aliadas. O sea, era del bando de Capitán América, no por así decirlo. Eh, que es un bonito, bueno, no es un bonito, pero es un, muy interesante como, tipo, ¿cómo se dice? Ay, foreshadowing, donde el güey que amaba Capitán América va a morir por el escudo de Capitán América, ¿no? Entonces, es una, es una poesía muy triste, una tragicomedia. Eh, después, en esa misma discusión, Carly menciona lo mismo que Sam, que le dice, el escudo debe de ser destruido, porque ya no es un símbolo, es un símbolo de una etapa, una bygone era, así creo que es, es lo que dice.
2: Fíjate que en esa, en esa escena en particular, cada frase que arrojan, específicamente Nico, pero después lo que le contesta Carly, hay muchas temáticas, hay mucho foreshadowing, este... Eh, antes, antes que me vaya por ahí, yo lo que diría también es que antes de eso, con la conversación con, con, entre eh, Bucky, Sammy y Simo, hablan sobre si el fin justifica los medios. Y Bucky está muy eh, eh, haciendo énfasis en que eh, los medios que usa Carly no deberían de ser, eh, aunque el fin sea bueno. Y, y es un poco irónico si pensamos que luego, enfrentado por las Dora Milaje, él dice que Simo es su medio para su fin. Entonces, un poquito Boqui siendo egoísta de mis, mis medios sí valen para mi fin, pero los medios de otros no valen para otro fin. Entonces, ahí hay una disparidad un poquito que Bucky no, no ha querido reconocer. Pero bueno, y de la escena en el cementerio, son muchas cosas. Yo me, te voy, me voy a ir con mi favorita, fíjate. Es este, él, él dice, el Nico dice, las personas necesitan un héroe que luzca como ellos y entienda su dolor. Hablando de Carly, pero para mí es como un foreshadowing de Sam siendo el Capitán América, el Capitán América de color, que luce como una población que ha sido pues, muy oprimida y entiende el dolor de un, de un americano de color, que a lo mejor Steve Rogers, pues, aunque él era muy bueno, pues no representaba realmente. ¿no? Y pues en la vida real así es. Y, y para mí es un foreshadowing también, de la diversidad que vienen los héroes del MCU. O sea, más personajes más diversos que
1: representan a más gente. Wow, está, está muy interesante todo esto que estás diciendo, Muki. Sí, pero además. Según yo, <risa> <risa> según yo eh, el que le dice a Carly lo de... O sea, los medios que estás utilizando son, o sea, no son buenos para el fin es Sam, cuando ya está hablando con ella. Sí, también. Este, en vez de, no sé si Boqui también se lo dijo.
2: No, hablaron, hablaron de ello antes. O sea, cua, es ah, que Sam si, Sam si te fijas a lo largo del episodio es muy simpatizante de los ideales y de la lucha de Carly. O sea, sí. se pone de su lado durante todo el capítulo defendiéndolo tanto con Boqui y Simo como ya en privado y con John Walker. Y es que y, es y parte del
3: ajá, del mensaje que quieren dar con Sam, no. Este, bueno es lo que yo también veo. Eh, así como lo mencionas de de que Sam, pues, va a poder representar a esta población. Eh, también Sam, bueno, o algo más que, que es un hint a eso, es esta parte de, de, de simpatizar tanto. De Sam no toma lados, incluso lo que incluso entiende lo que hizo Boki de tener que liberar a Simu. Este Sam es más de como un intermediario que quiere dirigir todo hacia un buen... Uh, a la manera más pacífica de resolver las cosas, claro. Es, es algo... muy contextual, o sea, ah. entiende el contexto. Exactamente, es muy simpático como dices, es muy simpatizante.
0: Que es algo que hacía Capitán América, si ¿Sí se acuerdan en Civil War cuando los capturan después de la persecución de de Bucky, que capturan a T'Challa, a Bucky, a Falcon y a Tony. Digo, perdón, de a Capitán América, Capitán América se ve con Tony en un cuarto y están, Tony le da unas plumas y le dice que son las plumas que firmaron para el tratado de no sé qué. Eh, creo que es de John F., no sé, whatever. Eh, y eh, Capitán América está a punto a punto de firmar los Sokovia Accords cuando se entera que Wanda está siendo prisionera de que en la base y empieza, ya es cuenta que ahí es donde se vuelve a romper la brecha y empieza a enojarse con Tony, ¿no? O sea, si te das cuenta, Capitán lo, lo, logró convencer a Tony porque era como The Best of All, pero no se dio cuenta que The Best of All se incluía de que, que esta niña, una niña, estuviera como prisionera del gobierno y fuera de que es súper peligroso.
3: No me acordaba de eso, pero pues sí es una cualidad eh, importante eh, del Capitán América, de, pues, del símbolo eh, que, que comparten, porque pues realmente el Capitán América nació de algo del gobierno, uh -huh. pero incluso el mismo origen del símbolo que es Steve Rogers, este este tipo no era no seguía ciegamente a ninguna institución, era pues de hecho su arco completo, desde Capitán América hasta Endgame, uh -huh. Este, pero sí, de hecho, de esa escena que mencionas, mi, mi parte favorita ya la, ya la dijiste. Fue la, el foreshadowing para, para lo cool. que le pasa, ¿no? Este, ajá. Pero pues sí, está muy, muy buen guión, muy buen guión. Uh -huh. Y la, sí, la sí. otra es, este, no creía que
2: pudiera haber otro Capitán América hasta que te conocí. O sea, le dice a Carly. Y para mí es un, es un indicativo de que cada quien se hace su cuento sobre el Cap. O sea, cada quien tiene su idea de qué es el Capitán América... Aunque Carly haya matado a gente, no importa. Y es, es, es buena capitana. Y tú dices, pues no, güey. es como Pero cada quien se hace su, su cuento personal. Uh -huh. Y la última es, es la que dijiste de la, de la, del, del monumento a otra época y que el escudo como que debe ser destruido porque es un recuerdo de todas las personas que borró la historia, ¿no? Y para mí eso es muy indicativo también de la experiencia de Sam como persona afroamericana en Estados Unidos. O sea... Las, las minorías en, en Estados Unidos y en otros países siempre han sido como minimizadas o borradas y pues mucha gente ve a Estados Unidos como un, un lugar como muy opresivo, ¿no? En, y otros países también. Entonces yo creo que sí puede ser también como un indicativo de los sentimientos de mucha
0: gente. Sí, 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 correcto. Uh, después de estas escenas regresamos con nuestro trío favorito que se topan con Joe Walker y Battlestar y hacen un mini team-up. Eh, logran... Bueno, eh, Sam logra convencer a John Walker que le preste 10 minutos para hablar a solas con Carly y, y, y como intentar dirigirla al camino del bien y que básicamente se entregue a, a la policía y acuerdan hacer esto, Sam va con ella y tiene una conversación que ahorita podemos hablar de eso eh, muy deep de lo que es, eh, sin embargo John Walker por su forma de ser, igual como no era su plano o él no se siente al control de esta idea, se desespera, entra y empieza una persecución Que termina con la destrucción De los eh, últimos frascos Del suero soldado que traía esta Carly en ella eh, Son destruidos por Simo, a excepción de uno Que lo encuentra este John Walker Y se lo guarda tan, tan, tan. Se ponen interesantes las cosas
3: Este, de aquí Nada más quisiera agregar eh, eh, Añadiendo esta parte de comparando El, el a John Walker ¿no? eh, El nuevo la nueva posición de Capitán América y compararlo con, con lo que representa de Estados Unidos algo en lo que estaba pensando en ese punto es eh, cómo si ellos dos tanto Walker como Battlestar entran a este conflicto eh, en otro país completamente y e interrumpen este, sin ser ya realmente su este pues, cómo decirlo eh, más bien pues es jurisdicción es, ajá exactamente que es algo pues que tampoco es ajeno a la historia de, de Estados Unidos, ¿no?
2: Este, sí.
3: Así que pues también es interesante el, ver El eso.
2: intervencionismo.
3: Ah, sí, Anda. exactamente.
2: <ríe> ok, sí, totalmente. Y arruina las y, cosas es por cierto. eso. Uh -huh. Sí, pero también, bueno, yo, yo ahí... Bueno, an antes de irme también por ahí, diría... Aquí, aquí agarramos una muy buena... Un, un clavadón a la psicología del personaje de Carly Morgenthau, que para mí fue muy interesante. Si te fijas, mamadonia manejaba como un matriarcado, o sea, ella ella era un pilar de la comunidad, como dicen en el episodio, eh, una matriarca para muchos niños y jóvenes desplazados, huérfanos, etcétera, etcétera, y que de cierto modo hacía comunidad y los les ayudaba, les daba una educación, comida, ropa, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, aquí tenemos un clásico caso de quién interviene cuando el gobierno no lo hace. O sea, ¿quién se encarga de estos niños cuando el gobierno los les se le olvida, o sea, los deja tal cual en la calle? Y entonces ella vive esta experiencia de, de una como sociedad o mini sociedad donde no importa de dónde vienen los niños, mamá los acepta a todos y, y no importa nada más. Pues ella proyecta este ideal a un mundo post-blip. O sea, ella quiere, quiere vivir esa mini sociedad, pero ahora en todo el mundo, como lo vivieron durante los cinco años, ¿no? Y, y eso... Para mí, luego que llega el intervencionismo de Walker, un Walker alterado, impaciente, errático y engreído, ¿no? Y hasta cierto punto desaliñado, porque se le ve como descuidado, ¿no? Uh -huh. Entonces llega de disparo primero, pregunto después, porque esta es la mala, es la villana, es, se le tiene que eliminar. Y luego, pero ves a una Carly que pues no necesariamente cae en esa caja de... de ah, es que es, 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 es esta... ¿Cómo se dice? Es la mala, ¿no? Pues no. Se me fue el nombre de este terrorista. ¿Cómo se llama? Bueno, el que hizo 9-11 ese, güey.
0: Hey, yo, no. he decía Joe Biden.
2: <risa> <risa> ya la <madre>. <risa> 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 Bin Laden, Bin Laden.
0: No. Ándale, golpe, ándale. Sí, sí.
2: Pero es que es eso. O sea, te, te venden esta idea de como ella es la terrorista y tiene que ser eliminada, güey. Pero, pero pues luego ves de, detrás de y hablando con Sam, pues es, es una persona, güey. Que cree que está haciendo lo correcto, además. O sea, es como su, su visión. Entonces, pues no sé.
0: Hay, hay también un pequeño como... Bueno, no, no sé si a propósito o, o, o también soy yo buscando cosas, ¿no? Pero en la escena que estamos discutiendo entre Simo, eh, Bucky y Sam de que el suero sí es bueno o malo, al final, al final, Sam le dice a, a Simo y deja de tiltear tu cabeza, güey, cuando vas a hacer algo malo porque como que Simo siempre la voltea, ¿no? Y cuando John Walker recoge el suero, tiltea su cabeza a la manera de Simo, ¿no? Como que para dar un cue de este vato ya se está convirtiendo, o sea, ya se está yendo para el otro camino, ¿no? Un como que fue así, que metieron ahí. Eh, después de esto, es una de las mejores peleas eh, que hemos visto en las Dora Milaje. Eh, me refiero a mejores en que destacan realmente qué tan fuertes son. Están ellos discutiendo en un cuarto en un hotel cuando llegan ellas y sientan a John Walker de que al piso, utilizan... Creo que la escena está súper bien coordinada porque desde la primera eh, eh, lanza que, que lo detiene a él y luego entra una de las, de las Dora Milaje y empieza a utilizar de que la lanza a la otra como bloqueo para que choque contra él y luego se la pasa a la otra y la otra como que intercambio de spears y al final lanzándosela entre las armazones del escudo bloqueando su movimiento. ¿no? Eh, Boki intenta ya detenerlas porque se ve que están a punto de... De matarlo y esta Aino activa una secuencia tipo de acupuntura en el brazo de Bucky, lo que termina des, desinstalándoselo, por así decirlo, ¿no? Eh... <ríe> y mientras. Le, está... le, le
2: tumbaron la refacción a mi compa.
0: Ándale, ándale, exactamente. <risa> eh, y antes de que. Bueno, más bien, durante todo este, como que. Movimiento y así, Simo se escapa como el chapo, le dicen ahí la referencia, porque se va por el baño, ¿no? Lo que hace que las Dora Milaje se vayan de allá, y John Walker se queda de que bien Shook, diciendo de que, y no eran supersoldados, ¿sabes? Digo, también el vato, qué incultural, no, sale, no sabe quién se las Dora Milaje, porque también se enfrentó a una de las mejores guerreras del universo, pero así dice de que si ellas no eran supersoldados y no pude vencerlas, ¿qué pedo conmigo? I'm not pero...
3: De ahí también funciona un poquito porque hasta el momento habíamos visto a John Walker un poquito celoso de los supersoldados o de los, las personas con poderes eh, y ahora este, esto fue como un momento de humildad pero claro como, como es su forma de ser no, no sirvió para esto, pero de esta manera ya se da cuenta de que no, no es solo que sean super supersoldados sino que hay eh, gente con muy buenas habilidades allá afuera y lo que me parece interesante es que esta es una reacción que jamás habría tenido Bucky, una reacción que jamás habría tenido el capitán, ni siquiera Spider-Man ni ninguno de los otros héroes. Eh, él se siente más humillado por esto, pero los héroes usualmente admiran las habilidades de los demás, incluso los héroes con poderes. Este. Así que también es otra nota ahí no de, de, de esa humillación que está sintiendo constantemente y lo que le orilla al final hacer lo que hace. Uh -huh. Justo te iba a dar un comentario
2: de eso, porque esa es una actitud, a mi parecer, muy estadounidense y mucho, y van a decir que, que chole siempre con lo mismo, pero es mucho de hombres blancos, de, de que se creen con derecho a todo y a todos, o que merecen todo, y, entonces, y sí, porque mucha, muchas veces a lo largo a veces de sus vidas tienen ese privilegio de que las cosas se las dan nada más porque sí, no se las ganan propiamente, a veces. Y entonces, como dices tú, o sea, tiene esta percepción él de que merece respeto por ser el Capitán América o de que merece ovación o de que merece que lo miren con asombro, como que él es la leyenda viviente. Y entonces, él entra en una habitación y se cree el mejor y Sam y las Dora Milaje lo desestiman de que de volada, güey, de que, eh, güey, tú ni mandas aquí, tú nada, güey, quítate. Y entonces el vato, ante eso, o sea, ya estaba preparado a, dar, a darse un tiro con todos, güey, y en eso le meten la madriz de su vida y le quitan el escudo, güey. O sea, eso es chef's kiss, güey, porque lo humillaron completamente. Y a sus ojos, güey, es como todo lo contrario a lo que él espera recibir de las otras personas. Entonces, su, su, vaya, su masculinidad frágil, su, su ego destrozado, o sea, todo, todo... Es un, es un quiebre macizo para alguien que se tenía a sí mismo a lo mejor en muy alta estima, güey. Y que los demás pues ni siquiera le dan el Tiempo del día, sabes, para mí eso es algo que lo va a empujar más y más al dark
0: side. Y, y podemos pues, ir pinpointeando estos momentos. El primero es donde Boki Sam no le, o sea, no se vuelven sus tokens en el capítulo 2, donde mm -hmm. no, no te va a hacer caso. Y luego el, el capítulo 3 es cuando está en la tienda y el vato le escupe en la cara de que no te respeto lo suficiente para darte información. Y ahora tenemos este que es, o sea. Ya, ya, ya perdiste a los amigos del capitán, ya perdiste el respeto a las personas y ya perdiste tu respeto como soldado. O sea, lo único que te quedaba que podías decir ya sí muchas medallas de honor y me aventé sobre cuatro granadas, vale madre porque te sientan en cualquier pelea. Eh, como que eso que conseguiste no vale. Y nos vamos a esta escena donde está hablando con Battlestar y tienen una pequeña conversación ¿no? donde eh, John Walker le pregunta, oye, ¿tú te tomarías el suero? Y él dice, eh, no, 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 no creo que dice, no, no sé. Dice, ¿No, que, no? Sí. ¿Dice que sí, ah, perdón, discúlpame, gracias. Just. Dice que sí. Dice... Uh -huh.
1: Ah, bueno, dice que sí porque pasaron por un, una experiencia traumática, no especifican, pero nos hacen entender que muchos de sus compañeros murieron en la guerra en un día trágico cuando él recibió estas cuando John Walker recibió las medallas, ¿no? Entonces le dice, sí me la tomaría porque imagínate cuántas vidas pudimos haber salvado ese día.
0: Ya, yeah, ya. Yeah. Y, y luego John Walker dice, le pregunta a él y dijo, no estoy seguro. Llegan unas, unos chiquillos que le piden una firma. Y es algo muy interesante porque el capítulo se llama Todo el mundo está viendo. Cuando ellos llegan a Latvia, se ve a gente en el fondo tomándoles fotos. Y luego, en este momento... Eh, le, le, le piden una firma y al final vemos que todo el mundo está grabando. Entonces es muy importante como Marvel te fue diciendo que, güey, todo el momento la mira estaba sobre John Walker y eso es lo que se al final. Eh, y este está repite la frase que hace el... Se fue el nombre del, del doctor, por pues el doctor de Captain América, donde dice que todo lo que... El, suero ah, el doctor que hace, Erskine. Erskine, gracias. Lo que hace el suero es amplificar todo lo que está dentro de ellos. Por eso cuando está teniendo la conversación con este... Este Capitán, el, el Doctor, le dice y el corazón se vuelve más grande. Por eso como que Capitán América se volvió súper chido porque pues desde Flaquillo ya estaba de que sí. no P.
2: Sí, fíjate que ahí hay, hay... muy interesante, bueno una de las cosas que notamos en esa conversación de, de en esa plaza en la que estaban es de que a, nos pintan a John Walker como el héroe de guerra, como que el súper bondadoso pero luego te vienes a dar cuenta que las medallas que él se ganó las ganó o intuyen que las ganó como que cometiendo crímenes de guerra, ¿no? Probablemente matando inocentes o no sabemos, ¿no? O sea, nada más dicen, las cosas que tuvimos que hacer para ganar esas medallas este, no eran cosas que sean honorables, ¿sabes? Algo así dicen. Mm. Ahí... Y, a, y a mí me da esa impresión de que, perdón, ahorita te, te dejo, pero me da esa impresión de que... <risa> <unaanged cosa> no, no, no. Cuando quieras, no, no, a... no, 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 no. cuando yo quiera. <risas> No, no, no. No más que quería terminar la idea. Era de dale, que dale. Es, es muy común, o sea, bueno, escuchas muchas historias de gente, de gente que es soldado, que se fue a la guerra, sobre todo en Estados Unidos, y que hacen cosas, pues, terribles. O sea, que luego, sí, o sea, que ni te dejan dormir por la noche, o que, que llegan muy traumados con PTSD, que, o sea, que ya dices, güey, y más adelante voy a hablar de eso. Pero bueno, sí, eso era lo que quería decir. Dale, dale.
3: Ah, bueno, ahí solo... Eh... Quería mencionar que esta escena es corta, pero siento que da muchos, o nos ofrece muchos matices de estos dos personajes. O sea, para empezar, algo que sí me encanta de ellos es que Lemar es un súper buen amigo. Este, muy buen pedo. Sí. Ajá, muy muy sí. buen pedo. Eh, incluso aquí vemos que John está dudando, eh, justificadamente claro, de, de tomar el suero por este miedo que tiene. Y, y Lemar le, le dice Pues no, o sea, tú, tú has hecho varias cosas Y John luego le dice Esta, esta parte que tú mencionas, Monkey eh, No lo vi tanto como crímenes de guerra Más bien lo veo como Pues acciones normales En conflictos eh, de este tipo, ¿Sí? ¿no? Eh, tal vez no es crímenes de guerra Pero sí, sí hacen cosas que, que Los dejan marcados de por vida uh -huh. este, Y por ese lado empatizo Un poco con, con estos personajes eh, Ellos son militares, están acostumbrados a esto, a tomar órdenes, eh, y en el momento tal vez no, no piensen mucho en, en, en la parte de, de las consecuencias de, de, de acatar estas órdenes, eh, pero sí deja este PTSD y sí vemos eso en John Walker Bay que tiene arrepentimiento. Eh, yo no lo veo, yo sigo incluso, incluso con la ocupación este episodio, no lo veo como un villano malvado o irredimible. No. Este, y creo que esta escena es importante también para entender eso.
0: Y ya para la escena final, el clímax del episodio, eh, Carly le marca a la hermana de Sam, eh, básicamente medio amenazándola, medio no, y, y tiene una frase muy cool que Kimonki nos hizo el favor de sacarla, que es, si a América no le importa mi mundo, ¿por qué habría de importarme su mascota? Hablándose obviamente de, de Cap America, ¿no? Y con eso lo utiliza para jalar a Sam a una reunión en privado. No la tiene en privado, de hecho me gustó eso porque normalmente es el típico bueno, tú te escondes y lo que sea aquí Boqui llegó de que con él, y no llegaste solo, no, no llegas solo, fuck you, ¿sabes? o sea, <risa> venimos a hablar de tus, tus indicaciones, es mi compañero eh, exacto, eh, y llega John Walker y, y Lemar empiezan a, a pelear y en la en la pelea, Carly golpea en el pecho a este Lemar choca con una columna y pues tristemente fallece lo mata, vemos sí. que John Walker se acerca, eh, y vemos cómo anda medio temblando, se pone todo serio, se avienta por la ventana donde ya nos hacen saber, ok, este güey ya se tomó el suero ¿no? Si no, ¿cómo hubiera sobrevivido ese golpe? Persigue a Nico, que es uno de los Flag Smashers que se había acabado, y en una plaza de Latvia, donde todo el mundo estaba viendo, grabando con sus celulares, toma su escudo y se lo estrella en su pecho como unas tres, cuatro veces, que no sé si vieron, pero es el mismo movimiento que usa Capitán América en Civil War para quitarle el... el pues la fuente de poder a Tony Stark de su traje. El reactor. El reactor. nada eh, diferencia es que Tony pues, se paró nomás para quitárselo, no, no estuvo ahí como smashing. Y al final se ve como el escudo tiene una mancha. Creo que es la mancha más grande de sangre que hemos visto en todo el MCU en estos como 20 años. Creo no que sé. sí. Sí, te creería. Sí. Sí, puede, años, ser, sí puede
2: ser, 10 años, 10
0: años. Sí, van como 12 años, pero sí. Eh, y eh, pues todo el mundo está grabando esta escena. Y a mí se me hizo súper interesante, digo, eh, ya para terminar mi, mi conclusión del episodio, que es que, es bueno, para mí fue una analogía directa de toda la police brutality que se está teniendo en América y cómo la gente ya la puede grabar y las persecuciones que, las, no, sí. repercusiones que puede haber por este tipo de cosas. Sí. Entonces, me hizo muy, un toque muy... Digo, ya hemos hablado que desde el capítulo 1 se notó patriotismo, slash, racismo, slash, como los efectos de, de la guerra. Y aquí está muy padre que ya metieron la parte de, pues sí, ahora todo el mundo te ve. O sea, tus acciones tienen consecuencias muy graves. Wow, me gusta.
1: Ahí en, en la última escena yo pensé, digo, como no lo muestran así grotescamente, yo pensé que le estaba dando en el cuello, así de que... Lo estaba degüellando. De Yo pensé que lo iba a decapitar también, sí. Sí.
3: sí. Fíjate que eso sería un mensaje, o bueno, una, una escena muy gruesa, muy muy eh, exten digo intensa para Disney. Sí. Pero pensando en lo que realmente le hizo, lo siento más brutal. Sí, está más brutal. No matar a alguien a base de golpes o con una pieza así de metal sobre el pecho, siento que está mucho más cañón. Sí, sí, sí. Por supuesto, es como
1: acuchillar hace de cuenta mil veces o no sé. Sí, está feo. Está cañón. Fíjate que uh, más, y... más atrás en el episodio... Perdón, Más atrás en el episodio
2: hay una frase que le dice Walker a Bucky que le dice, tu compañero necesita refuerzos, quiere su sangre en tus manos. Y luego más al final del episodio vemos oh, que shit. su compañero necesita refuerzos y literalmente le quedan su sangre en sus manos, güey. Foreshadowing. Sure,
1: Foreshadowing, sure, güey.
2: Eh, <ríe> Y, y más, más triste todavía, porque atrás en el episodio también, Nico dijo que el Capitán América era su personaje favorito, güey. Y aunque John Walker no es Steve, pues es el Capitán América, güey. O sea, lo mató su propio héroe, güey.
1: Tal cual. No, y es, está feo, o sea, la expresión de miedo que tiene que dice: Yo no fui, güey. Y de todas formas, ¿Horrible. le da cuello. Sí. Es que, es. y eh,
3: aquí también. Ah, bueno, no, adelante, José.
1: Ah, bueno, ya nada más quería mencionar que, esto, que esta parte del suero me hace recordar mucho la historia de eh, Batman: The Killing Joke, que es básicamente el mensaje que tiene Joker también de que lo único que necesitas para convertirte en villano es tener un muy mal día. Este, y toda la película se trata de que Joker está tratando de mostrar ese punto a Gordon. Y pues secuestra a su hija, le, la viola, le disparan la columna, o sea, el peor día de, de Gordon de su vida. Y aún después de todo eso, Gordon sigue siendo Gordon, o sea, sigue siendo un héroe. Y pues Joker no. Entonces, o sea, ¿cómo todo? O sea, ¿tienen la concepción estas personas de que el suero este, te puede hacer o, o muy bueno o muy malo? pero es dependiendo de la persona, como había dicho Carlos, o sea, Steve Rogers lo eligieron por su corazón y pues lo potenció y pues a las otras personas, ¿no?
3: Es que es la diferencia entre héroes y villanos, ¿no? Realmente este, creo que la tesis de, del Joker, ¿no? Lo que, lo que está diciendo, eh, con cada buen héroe, un héroe que merece ser un símbolo, no se va a cumplir, este, realmente. Porque, por ejemplo, también tenemos Yendo a los cómics también, eh, eh, Capitán América la ha pasado super mal. Spider-Man, este, prácticamente oh, todos Spider los héroes que vemos... No, Spider-Man no es Spider no, sí, Es sí, Pobre. Deseable. Pobre. Y no se hacen villanos. Así que ah, no. me bueno, gusta esa parte.
2: Una, una vez el Spidey le puso una madriza al Kingpin en la casa.
3: Casi lo mata <ríe> Ah, mataron. pero bien merecida. Pero bien merecida <ríe> y, y aún sí <ríe> podría fácilmente haberlo matado de un golpe y no lo sí. hizo. Exacto. Este, pero sí, no, esta escena está escalofriante incluso sí. por lo que decían de, de la expresión de terror de, de este... De, de Nico. ¿No?
2: Y, y, y la, la expresión de,
3: de, de rage, ¿no? de, de enfurecimiento de Walker. De, de Walker.
2: No, pero también yo te diría la expresión de Carly, güey, ¿te fijaste? O sea, yo, yo ahí, ahí entendí lo, a lo que se refería Sam. O sea, Carly, yo que no había medido lo suficiente, güey las repercusiones de sus actos, güey. O sea, yo creo que viendo, viendo a Walker estrellarle el pecho a, a Nico, güey, con el escudo, fue como, güey, ¿en qué me metí, güey? O sea, ¿qué hice, güey? ¿Qué estoy haciendo? O sea, como que por fin llegó a la realización de que this shit is real y la revolución no se logra sin sangre, güey. O sea, creo que fue ahí como que el momento de
1: catarsis de esta, de esta, de esta chava, güey, donde ya le cayó el 20, güey. Pero bueno. Y, y yo les quería remarcar... Recalcar que tenía razón, que les había dicho, van a matar a Nico y van a matar a a Y en el mismo episodio. No hombre, güey.
0: Nos tradamos. ¿Qué va a pasar en el siguiente episodio? hecho, es el profeta. ¿Qué va a pasar en los siguientes episodios? Tú tú. Tengo idea. Pero pero pero.
2: ¿Cuánta cuánta quiero dar? mi conclusión, güey. para mí este episodio completo fue como una alusión a el complejo industrial militar estadounidense, güey. O sea, toman a estos chavos, ¿no? De diez y tantos años, ¿no? Los convencen, los seducen para unirse a la militar y los entrenan, sí, para disparar, pero no para prepararse mentalmente para los horrores de la guerra, güey. Y entonces estos chavos, pues, pierden su, su juventud, pierden la cabeza, a veces pierden su cuerpo, ¿no? Pierden brazos y piernas y, o hasta la vida, ¿eh? Y, y regresan y nadie les ayuda o sea los veteranos de guerra pues les dan muy pocos recursos, a veces terminan sin hogar, sin dinero o sea en la calle y como que no, no hay este, este apoyo ¿no? y entonces para mí es eso, o sea tienen a este personaje John Walker que, que lo construyen para cumplir un rol dentro de la maquinaria este, militar y le dicen sí tú eres lo máximo, tú eres el capitán tú eres lo mero bueno, el número uno y nomás lo mandan y no les preocupa el peso de este papel en, en su persona, lo que le vaya a pasar, nada, güey. Entonces, este güey, ante esa situación, se quiebra completamente y empieza a hacer pues este tipo de cosas. Y, y para mí es, es un paralelismo a la vida real 100%. 100%. O sea, para mí no, no puede pensar en otra cosa en todo el capítulo más que, más que en eso, ¿no? Y para, para mí, John Walker, el escudo lleno de sangre, toda esta imagen que tenemos al final, es esa etapa de la sangre derramada en busca del sueño americano, o sea, cuántas cuántas personas han tenido que morir vendiendo esta narrativa, ¿no? Uh -huh. sí, Ese,
1: sí. para mí podrías es Podrías cambiar el escudo por la bandera de Estados Unidos. Ándale. Es
2: Exactamente, donde... y manchada de sangre igual. Sí, sí, sí.
1: Para México corazón. no nos
0: vayamos tan lejos. Sí, <risa> Uh, predicciones para los últimos dos episodios ¿qué creen que creen que sigue. O sea, ¿qué, ¿qué va a pasar inmediatamente después de que vimos que el mundo vio que John Walker asesinó a un humano?
1: Yo solo sé que la clave es Falcon. <risa> o sea, ese si güey es la clave <risa> para arreglar todo el despapaya que está sucediendo. Este, pero pues se tiene que poner las pilas porque ya se está haciendo tarde.
3: Ya faltan dos <risa> episodios, dile. Sí.
0: <risa> Yo quiero creer que ya en el siguiente episodio... Vamos a ver la cara de Power Broker. Creo que ya nos ticiaron lo suficiente. Eh, de hecho, no sé si se sí. dieron cuenta, pero Sharon Carter, de, o sea, de su segunda aparición en este capítulo, aparece golpeada. De, en el labio tiene como partido ah, no el labio entiendo. y su, sus puñitos tienen así como tantita sangre. Entonces probablemente o tuvo que sacarle información a alguien a favor del Power Broker o la castigaron a ella por no sé, no haber cuidado al doctor y al suero, ¿no? Pero pues sí, o sea, yo, yo creo que el Power Broker ya tiene... A, creo que tiene que salir a fuerza en el siguiente episodio porque faltan dos, entonces el final tiene que ser como el desenlace y estaría no muy Marvel que te muestren un villano de que en el mismo capítulo el que acaba. Exacto, exacto. Entonces Ajá. siento que nos van a dar el... Va a estar muy enfocado en eso para ahora sí la resolución en, en dos semanas.
1: Hablando sí. de ese punto, yo creo que va a ser el... Perdón, Lee. va a ser el final del último capi del quinto capítulo, uh -huh. el Power Broker, y luego ya la sexta es como tipo WandaVision, güey. Uh -huh. uh -huh.
3: ¿Quién será el Power Broker? Tú, Dani. ¿Quién sabe? <risa> no, no
2: sé. No, ¿no crees? No, no creo. No creo que sea Essex, ¿no? El, el Mr. Sinister. No, no creo. Eh. Nah,
3: está creo muy, ser... muy
2: far-fetched.
3: Es que fíjate que inicialmente me imaginaba que iba a ser su propio personaje. Eh,
2: un, un personaje nuevo. Pues,
3: Así es en los cómics, ¿no? El Power Broker es su personaje, aparte no es alguien en escondidas. Pero ahora sí realmente no, no tengo idea porque le han dado mucho más misterio del, del que realmente esperaba, ¿no? De esta serie. Así que de ahí no tengo teorías.
0: <risa> ¿Sabes qué? <risa> <risa> puede ser un, un doble, O sea, que el Power Broker sea, como tú dices, el Power Broker, pero trabaje para... Ahora sí, Eso sí. importante. Eso
3: sí. Ok, ok. Ajá. No, no, yo... Mi... No. No, no, no. <risa> no, no, no. Nada más iba a decir, eh, no tengo teorías, pero mi único eh, predicción es, es que ya vamos a ver el, el fallout de lo que hizo este el John Walker y tal vez hasta le quitan el título de Captain América. Nada más lo que me lo que me detiene de, de pensar eso al 100%, digamos, es que estaría muy adecuado los mensajes de la serie que intenten encubrir todo esto. sí.
1: Uh.
2: Estoy completamente, sí, sí, sí. sí, estoy completamente de acuerdo. Sí, o sea, lo, lo, lo lógico sería que le den un disavow, ¿no? Como en Mission Impossible de que le quiten el título, el rango y lo manden a la Pero por temas, aparte por la vida real también, porque en la vida real sí. no sería así. Seguramente va a ser como, nada, aquí no pasó nada, ahí se ve. Todo fue un espejismo,
0: güey. O o oh, 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 brondean a Nico, como era el megaterrorista que hizo que explotara el edificio Andale. y mató a este... Van a vender
2: espejista. una narrativa alternativa. Ah, alternate facts. Exacto, sí. exacto. Exactamente. Sí, yo creo que va más por ahí. Esa sería mi predicción también, fíjate. Pero, ah, bueno, ¿ya dijimos todas nuestras predicciones? Creo que ya. Okay. Sí. Durante todo el episodio, un, una pregunta ahí, underlining, que decía que si cada quien iba a tomar el suero del supersoldado, güey. Ustedes qué dicen.
0: Mm, yo sí, yo sí lo tomaría. Yo también, sí.
1: pero la pasada, la
0: pero que bueno, te bueno, ponía pero... mamado.
1: Sí, ¿verdad? Esto, esto no es mamado. chiste, güey. Sí, esto, ¿cuál, cuál es el chiste.
2: Sí. No, yo también, yo también la tomaría, pero te digo cuál es el chiste, güey. Se ahorraron un chorro de lana en entrenadores personales. Ajá, sí. Y tiempo, güey. Porque la neta no vale la pena poner a alguien súper mamado por ocho capítulos. Güey.
0: No, y también de que. Digo, pienso yo que Carly, siendo una niña, si se ve de que es súper buff y súper mamada, no le vendes la idea de inocencia, ¿sabes? Sí. Es como Steve. O sea, Steve, de, de el momento que pasó del flaquillo al, a lo que es, al papucho, fue como que, ok, ya. Yeah. I respect you now, man. Y Instant la, 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 respect, la, sí. Es Entonces, yo creo que si Carly hubiera tenido eso, lo, los temas ahí de es muy joven y lo que sea, maybe no hubieran jalado también.
3: No sé, yo me veo con... Como John Walker de Respecto al, al, al suero eh, Me preocupa Me preocupa mucho ¿Qué podría causar? Eh, si realmente se me hace muy difícil Que haya una persona Completamente noble eh, Inmune a estos, estos Efectos eh, secundarios del suero no Por ese lado no lo tomaría Pero pues también está el lado la mismo, El mismo dilema que nos presentan aquí eh, Ayudas a mucha gente En caso, suponiendo que todo sale bien Puedes ayudar a mucha, mucha gente. Puede ser otra cosa. Y más si somos personas como nosotros, ¿no? Si no estás actuando para un gobierno, etcétera. Pero, no sé. No sé, estoy como chus. Me tomaría el pasado. Sería un poquito más fácil tomar el pasado.
0: Gracias, Barón Simo, por su opinión. Eh, y muchas gracias. A y muchas gracias por escucharnos este fue el análisis del capítulo 4 de Falcon and the Winter Soldier para más contenido relacionado con Marvel no se pierdan nuestros episodios cada fin de semana los si invitamos a recomendar este podcast si les gustó y seguirnos en nuestras redes sociales nos pueden encontrar en todas como Homebrew Podcast nosotros somos Luis, Daniel, Chus y Carlos los queremos 3000 y nos vemos el siguiente fin con un nuevo episodio